0: Hola y bienvenido al podcast número 6, un podcast que va a tratar sobre la reforma en casa, ya sea una reforma parcial o sea una reforma integral, lo que tienes en mente, sé que esta guía te puede resultar muy útil, sé que, que me he equivocado muchísimas veces, muchísimas reformas y, y siempre he pensado que, que he estado un poco gafado en ese sentido... Y bueno, y he querido recopilar esta, esta guía que he preparado ¿vale? con, con los puntos más importantes basándome en mi experiencia. Sé que seguramente haya cosas que pueden quedarse pendientes, pero si estás pensando hacer una reforma o conoces a alguien que esté pensando hacer una reforma, pues bueno, quiero explicarte en este podcast eh, un poco lo, los pasos más importantes que, que tienes que tener en cuenta. Como imagino que me estarás escuchando y no tendrás, supongo, para, para anotar. No te preocupes porque esto lo, lo, lo dejaré en formato de guía en, en la página de amigoinversor.com y también lo dejaré como un video de YouTube explicativo con todos los puntos que te, que te voy a dar aquí. Ya te adelanto que la guía, eh, me he preparado un par de documentos súper importantes que te dejaré que te descargues en mi web, que son el contrato eh, base con los puntos más importantes que debes de cerrar, ¿vale? Debes de firmar con la empresa o el profesional que vaya a hacerte la reforma y también te dejo una plantilla Excel para lo que viene a ser el calendario de ejecución y pagos, ¿vale? Entonces, eso recuerda puedes meterte en la página de amigoinversor.com, te descargas esa, esa herramienta y, y, bueno, voy, voy por, lo, por lo más importante, comenzamos, ¿no? Lo primero que, antes de, de comentarte los aspectos más importantes de, de cara a la reforma, te aviso ¿vale? que, que supongo que lo más probable es que estés aquí planteándote esta reforma como lo que viene a ser tu primera reforma. Recientemente hice una encuesta a los suscriptores del canal de si habían hecho alguna vez una reforma en su vida. De las 550 personas que votaron, el 55% había dicho que no. ¿Vale? Y de los que votaron, pues la mayoría solamente había hecho una reforma. Veréis, las reformas es un proceso que se inicia con muchísima ilusión, pero que como todo proyecto hay muchísimos eh, bueno, problemas que van surgiendo, cosas que hay que ir solucionando, decisiones que hay que tomar. Y bueno, para muchas personas pues viene a ser algo que, que bueno, puede abrumar un poco. Y lo que es peor, si. si no vas con una guía, ¿vale? Si. si no tienes alguien que te explique, que tenga experiencia, y te dejas asesorar, asesorar pues. O bien por la empresa de reforma, o bien por el. el arquitecto, o bien por algún tercero. Eh, es posible que a lo mejor, pues bueno, se te presenten una serie de problemas que no tenías contemplado. Por regla general, por regla general, son pocas las personas que realizan obras y terminan súper contentos y súper felices. Y, y, y la mayoría de los errores. Yo sé que lo vas a poder subsanar con esta guía que te voy. que te voy a comentar. Que, como siempre digo, hablo por mi experiencia y bueno, y me han pasado bastantes cosas. Me sigo equivocando, pero bueno, ya lo bueno es que, que cada vez me equivoco menos, ¿vale? Entonces, bueno, eh, la he estructurado en diferentes partes. Pues bueno, vamos a ver cómo son la, las decisiones más importantes, los temas de permisos, materiales, temas de IVA, ¿vale? Cuando se paga la parte del IVA reducido o no, una pregunta muy frecuente en el tema de las, de las reformas, eh, se puede amortizar o no esa, esa reforma, ¿vale? Entonces voy a, dar, voy a ir dando respuesta a todo eso y, sobre todo, mi recomendación, ¿vale? Siempre yo digo que yo recomiendo, ¿vale? y luego ya, por supuesto, vosotros pues, decidís. Lo primero que tenemos que hacer, ¿vale?, como primer punto, es decidir si vamos a ir con un proyecto o no. Veréis, el proyecto no es más que lo que viene a ser el, el plasmar vuestra idea, lo que, lo que hayáis pensado que, que queráis hacer de reforma, en un documento que ya puede ser un plano, con, un, eh, con algo descriptivo, incluso puede ser un proyecto que acompañe también un, un tema eh, renderizado en 3D. Y, y esa es la primera duda que vais a tener que tener. ¿Me hago el, la reforma con un proyecto o no? A ver, si la reforma es algo muy sencillo, decir, bueno, es que quiero cambiar la bañera por un plato de ducha. A lo mejor no. Pero en el momento en el que ya te pones en cambiar cosas de sitio, o, o incluso tocar tabiques, o bueno, pues plantearte incluso tema de, de, de ventana. de, En fin, lo que implique un poquito de más repercusión. Aquí mi recomendación de primera mano sería: sí. Es recomendable ir con un proyecto, ¿vale? Contratar un profesional el cual vosotros vais y le decís, veréis, me gustaría hacer una reforma en mi casa que va a consistir en esto. ¿vale? Yo el, el, el podcast lo voy a coger con, con el ejemplo de unir salón con cocina, una cosa, una reforma muy común, muy práctica, que se realiza con mucha frecuencia, y, y está muy de tendencia porque, bueno, al final los salones cocina pues están de moda, en eh, un espacio mucho más, más luminoso, más amplio, etc, etc, etc. Pues entonces, imaginar que vosotros en vuestra casa vayáis a decir, oye, mira, me gustaría unir el salón con la cocina. Entonces vosotros pensáis, bueno, esto yo creo que esto, coge este tabique, tal, no sé qué. Eh, pues bueno, lo primero es, ¿voy con un proyecto o no? Entonces, repito, mi recomendación es que sí. ¿Por qué? Porque la persona cuando desarrolle ese proyecto... Va a tener en cuenta muchísimas cosas por la experiencia que tiene que vosotros posiblemente no tengáis. Y lo que es mejor, esa persona preparará una serie de planos y también un plano técnico. ¿Qué es el plano técnico? El plano técnico es aquel documento que vais a darle a la empresa de reformas. Eh, para que ejecute tal cual está contemplado en ese plano técnico. Ese plano técnico tiene, pues, por ejemplo, por dónde van los puntos de luz, dónde van los puntos de agua, en fin, todo tipo de, de detalles para que la empresa de reforma se limite a ejecutar. ¿vale? Aquí corregimos un error muy común. Pensamos que las empresas de reforma ejecutan y desarrollan y piensan muchísimo, pero su, su fuerte, la mayoría, son una ejecución. Para eso ya existe un, un equipo de profesionales que puede estar dentro o fuera de la empresa de reformas, pero tienen un equipo de profesionales que son los que desarrollan los proyectos. ¿Y qué cuesta un proyecto? Pues mira, pues de media te daría entre 500 y 3.000 euros por darte unos precios, una horquilla de precios que va a variar mucho, por supuesto, desde la ciudad en la que estás residiendo, el tipo de, de proyecto que vais a llevar a cabo, ¿de acuerdo? Y ahí... Pues como digo, eh, mi recomendación inicial es que sí. El primer paso es, tengo una idea en mi cabeza, voy, me busco un profesional que me, de, me realice el proyecto y ya con eso, ya cuando tengáis el proyecto, pues en papel, repito, paso a la siguiente fase, que es elegir la empresa de reformas. Aquí se pueden dar tres casos. Lo primero eh, y muy común es, me busco un albañil independiente para hacer una pequeña reforma. Esto, pues bueno, es recomendable cuando tienes pensado hacer, pues, como te he dicho, algo del tipo eh, cambiar plato de ducha, eh, bañera por plato de ducha o algo, algo sencillito. Pero si, por ejemplo, eh, vamos a hacer una cosa un poquito más grande, que ya necesitemos un equipo, podemos darnos en una de las dos situaciones siguientes, que es, primero, equipo subcontratado. Esto es cuando tú, en lugar de contratar a una persona... Contratas a una persona, pero esa a su vez contrata o subcontrata a personas para tu proyecto. Imagínate el ejemplo de Salón Cocina. Pues ahí posiblemente necesites un electricista, un fontanero, un carpintero y, y por supuesto un albañil. Entonces, uno de esas personas o bien dice yo lo hago todo o bien que te dice mira pues yo, yo me busco al carpintero, yo me busco al electricista... Forma ese equipo de trabajo que trabajan justo para tu proyecto. Y ahí una vez que termina el proyecto, pues nada, pues se disuelve ese, ese trabajo y ya está. Y la tercera opción es cuando tú te encuentras una empresa de reforma donde todo el equipo está contratado. El equipo está contratado bajo una empresa, es personal fijo y ellos digamos que eh, es como una cuadrilla pues fija. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada una de esas situaciones? Veréis, conforme más eh, independiente sea, más económico te va a ser. Siempre va a ser más económico un solo albañil eh, que, vas, que, que un equipo subcontratado y la opción más costosa ya veréis que va a ser la de equipo contratado. ¿Ventajas y desventajas de cada uno? Bueno, hay varias, pero la principal es que cuando te vas con un independiente o te vas con un equipo subcontratado... Es más probable que te retrases en fechas porque, pues bueno, al ser un equipo independiente, pues imagínate tú, el electricista, cuando tiene que ir el electricista, pues a lo mejor está en otro proyecto en paralelo. Eh, ese día no va a ir, eso retrasa luego al fontanero o al revés, el albañil va a poner el suelo resulta que la fontanera no está hecha y bueno, ahí es probable que haya más desincronización ¿vale? en, en, en la primera y en la segunda opción. La tercera opción, pues evidentemente ser un equipo de trabajo que ya sabe ...tiene visibilidad de todos los proyectos que se están llevando a cabo... ...pues sabéis o tendrá mucha más certera... Eh, ...una información más certera de cara a decir... ...vale, pues este proyecto lo cometemos en esta fecha... ...y tal, 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 ¿vale? ¿Saldrá más costoso? Sí... ...pero tendrá muchísima más garantía de cumplir los plazos... ...mi recomendación es que si no tienes prisa... ...por pues lo mejor te merece más la pena ir a un equipo subcontratado... Eso, ...eso, digamos, por mi experiencia ha sido lo que yo he hecho prácticamente siempre porque sale bastante más económico con una empresa en donde todo el mundo es contratado y porque siempre la reforma a lo mejor yo no me la he planteado eh, para mucho tiempo. Pero bueno, te planteo esas traducciones porque van a ser las que te va, se te van a presentar. Entonces, cuando tú eh, te vayas a, a poner a buscar, ya sea uno u otro, lo que tienes que hacer es buscar y pedir muchos presupuestos, ¿vale? Pide muchos presupuestos, pide al menos cinco presupuestos. Cuando veas que haya mucha diferencia de precios, verás que posiblemente uno es subcontratado o una empresa que lo tiene todo en plantilla, verás cómo el presupuesto se va a ir. Para, para reformas más pequeñas, a lo mejor en un salón cocina, recomiendo. Una empresa contratada, pues se, se, verás que la diferencia va a ser bastante notoria con un subcontratado. Entonces, bueno, ya dependerá un poco del presupuesto que tengas tú en mente. ¿De acuerdo? Bueno, en... Em... ¿Qué es lo que tenemos que acordar independientemente de la, del tipo de empresa que nos va a cometer la reforma? ¿Qué es lo que tenemos que acordar sí o sí y dejar reflejado en el documento o contrato que te, que te anexo? Hay una serie de cosas que vas a tener que dejar muy clara. Lo primero, ¿cuáles son las partidas que se van a ejecutar en la reforma? Por ejemplo, salón-cocina, <ríe> siguiendo el ejemplo que te digo, ¿vale? Esto es que te haga un desglose de qué partidas, ¿vale? qué proceso, qué ejecuciones va a tener esa reforma. Y ahí un equipo profesional que tenga experiencia, pues te va a decir, mira, esto es, el primer paso consiste en tirar el tabique con tal, tal, tal. El segundo paso es mover la tubería del tal, tal, tal. El tercer paso es tal, tal, tal. Y así te va desglosando todos y cada uno de los pasos que vaya a ejecutar haces posible que cada uno de los pasos sobre todo en fontanería y electricidad te lo desglose aún más y te diga mira pues en fontanería aquí tengo que poner el nuevo desagüe tengo que moverlo a este sitio en la electricidad tengo que el sistema eléctrico tengo que cambiarlo por este sitio y lo voy a pasar por aquí contra más detallado quede esa esas partidas muchísimo mejor ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es el siguiente paso. Plasmar todas esas partidas en un calendario. Yo te he dejado una plantilla para que te la descargues de la web, pero es básicamente una plantilla de Excel bueno, con un calendario, con tarea y tal. Puedes usar esa o puedes hacerte tú una. Pero es súper importante, súper importante que definas esas tareas y las plasmes en un calendario. Un calendario que no tiene que ser diario, pero sí semanal. En ese calendario semanal pues vais viendo pues, todos los procesos que habéis definido en el punto anterior. Y aquí ya de antemano vas a tener una visibilidad bastante alta de cuándo y cómo va a ir desarrollándose la reforma. Esto es un fallo súper común. A mí me pasó al principio muchísimas veces y, y, y bueno, por perder esa visibilidad y no tener ese, ese calendario pactado, pues a mí se me han retrasado muchísimas horas, muchísimo tiempo. Vale, eso obviamente pues, pues ocasiona también muchos estrés, etcétera Una cosa que también tienes que, que evidentemente dejar claro es el tema precisamente eso, el de los retrasos. El 90% de las obras se acaban retrasando y si hay una empresa que te confirma y te, y, te, y te garantiza una fecha de entrega es posiblemente porque te va a poner un sobrecoste brutal. Eh, aquí lo importante es que quede muy claro que los retrasos no supongan un gasto extra para ti. Eso es súper, súper importante. ¿De acuerdo? Paralelo al calendario de, de ejecución de estos procesos, también define el calendario de pagos. Esto es, ¿cuándo te voy a ir pagando y qué cantidad de dinero te voy a ir pagando? Verás que cuando te pasen un presupuesto de reformas te van a decir, bueno, pues entrega esta cantidad de dinero al comienzo, esta a la mitad, esto al final. Aquí lo ideal es plasmar en ese calendario semanal cómo se van a ir realizando los pagos de tal manera que tú ya también tengas con anticipación cómo va a ser el desembolso a nivel económico. Y si no se ha cumplido, obviamente... Eh, el, el desempeño de las tareas, pues por ende no le vas a hacer el pago acorde a, al desempeño. Entonces, estas dos cosas tienen que ir también muy de la mano. Y otro punto también importante, definir los costes de los imprevistos o cambios. Imprevisto o cambio o accidente es súper frecuente en las reformas, súper frecuente, súper frecuente, salvo si, repito, estás haciendo una obra muy pequeña. Y aquí hay un error súper común y es el hecho de que esto no se define de antemano. Y fijaros qué cosa, os estoy diciendo que es súper probable, yo diría que en el 90% de las ocasiones os vais a dar cuenta de que eh, surgen cosas y que si, si la reforma es cada vez mayor o es una reforma de una vivienda integral con casi total probabilidad vais a tener imprevisto o accidente o cualquier cosa de ese tipo. Y ahí tenéis que definir cuál es el coste extra por eso imprevisto. Aquí, repito, esto es un error muy común, yo he pasado por eso y todo el que conozco que ha pasado por eso no lo ha hecho y ahí es cuando las empresas de reforma es cuando realmente te, te hacen te hacen bastante daño porque te cobran ese sobrecoste a un precio que ellos fijan y claro, y te sientes un poco entre la espada de la pared y ahí, pues bueno, pues te encuentras con un sobrecoste pues que no tenías contemplado y literalmente te puede amargar la, la reforma. Entonces, este, este paso, ¿vale? Que te lo he de, dejado también en la, en la plantilla, como te he dicho, de contrato. Es súper importante que lo defina Y cuando surja ese accidente que te defina cuánto tiempo va a durar esto, reparar eso que haya podido surgir. Y eso evidentemente va a aplicar la hora de, de extra que tú hayas decidido en ese contrato ¿de acuerdo? seguimos, coste de los materiales los materiales aquí te puedes encontrar con dos situaciones, la primera es cuando la empresa de reformas te incluye dentro de su presupuesto todo lo que viene a ser el coste de los materiales pero también se puede dar el caso que no te lo incluye y te lo ponga aparte mi recomendación es que lo pongas Aparte, ¿por qué muchas empresas te lo incluyen o te lo meten dentro del presupuesto? Porque ellos tienen normalmente convenios con proveedores de materiales, con lo cual ellos pues ganan un sobre extra margen por ese coste de material que se lo van a comprar a un proveedor determinado. Ojo, si los materiales que esa empresa tiene acceso son de tu dentro de, de lo que tú quieres y te gusta, oye, pues... Perfecto, porque a lo mejor incluso si lo compras a través de, de la empresa de reformas te puede ser incluso más económico. Entonces, verifica ese punto. Primero, recomendación, repito, tenerlo separado. Y segundo, tú tratar de decir, oye, mira, me gustan estos materiales, esto ha es acabado, ¿qué precio me das tú con tu proveedor? Porque, repito, puede ser el caso de que a través de la misma empresa de reformas consigas mejor precio, ¿vale? Vale, esos serían los aspectos más importantes que... Recomiendo encarecidamente dejar definido y te van a ahorrar muchos problemas. Entonces, como te he dicho, lo tienes para descarga o bien, pues bueno, los plasmas tú en un documento. Pregunta muy típica, ¿qué IVA aplico en la reforma? ¿El reducido del 10% o el normal del 21%? Verás, podrás aplicar un 10% en la factura de tu reforma, ¿vale? Te podrán aplicar. Siempre y cuando sea tu vivienda habitual, ¿vale? La usas tú como particular, no como persona física y no esté destinada, por ejemplo, para alquiler. Eso es súper importante. En el caso de una inversión, dice, bueno, he comprado este apartamento, lo reformo y lo alquilo. En ese caso, no. En ese caso, te, eh, supuestamente, te deben de aplicar el 21%. También hay otro condicionante. En este caso es que no hayas realizado una reforma previa en los últimos dos años. Y también hay otra condición, con letra pequeña, que es que el coste de los materiales no supere el 40% de lo que viene a ser el servicio, ¿vale? El coste como tal del servicio de la reforma. Aquí, repito, lo más normal es que si estés pensando para ti, pues bueno, pues que te puedan aplicar el 10%, en este caso si es para tu casa, ¿de acuerdo? ¿Qué tienes que hacer con esa factura? Guárdala bien, porque esa factura te la podrás amortizar. Y si el día de mañana tú vendes esa vivienda... Eso habrá supuesto un gasto para ti y hará reducir la base imponible para el cálculo de la ganancia patrimonial. La ganancia patrimonial será pues si compraste una casa en 100 y la vendes en 200, pues como sabes Hacienda que te va a cobrar un porcentaje eh, en función de tu IRPF de lo que estés ganando, pues esa base, ese, ese porcentaje, eh, perdón, esa, esa, esa base imponible por la cual aplica el porcentaje la puedes reducir porque lo sumas como un gasto. ¿De acuerdo? Eso es súper importante de cara a la fiscalidad. Y otro aspecto súper importante, tema de permisos. Pregunta muy frecuente. ¿Tengo que pedir permiso para realizar la obra? Pues ya te digo yo que sí. ¿Y aquí tienes que pedir permiso? A dos, a dos sitios. Primero al ayuntamiento para que te conceda lo que viene a ser la licencia de obra. Y segundo a la comunidad. A la comunidad de propietarios. Primero, licencia de obra. Aquí tenemos dos tipos de licencia. Licencia de obra menor, que es la típica, cuando se hace pequeñas cosas, o mira, es que tengo que cambiar pequeñas cosas, reformar el baño, se considera reforma menor, cosas en la cocina, y esta es la más común. ¿Qué tienes que hacer? Ir al ayuntamiento y presentar el presupuesto que te haya dado la empresa de reforma. En base a ese presupuesto, pues te van a calcular unas tasas que vas a tener que pagar para que el ayuntamiento te autorice esa reforma. Tendrás que también completar una solicitud que ellos te darán explicando brevemente en qué consiste el proyecto y es muy probable que te pidan planos y fotos del de estado actual, ¿vale? Antes de acometer esa reforma. Si tu caso conlleva un cambio de distribución o lo que viene a ser algo de obra mayor, aquí pues la licencia debe ir acompañada, ¿vale? Para que tengan esa licencia de obra mayor debe ir acompañada la solicitud de un proyecto técnico que tiene que estar firmado por un arquitecto o arquitecto técnico, ¿vale? En ese caso, si no, te lo pedirá el ayuntamiento. Y por supuesto las tasas van a ser mayores. También el ayuntamiento... En caso de que lo necesites, te preguntarán si necesitas tú un contenedor para tirar escombro, que igualmente hay que pagar unas tasas. Este trámite, por regla general, lo suele hacer la propia empresa de reformas, pero puedes hacerlo tú directamente. Aquí lo importante es que deteste que la empresa de reformas no te quiere cobrar un extra por hacerte esa, esa tramitación. Eh, y por último... Lo del permiso de la comunidad. No hagáis reformas, por favor, sin pedir permiso a la comunidad. Simplemente contactas con el presidente, contactas con la empresa que esté gestionando todo el tema de la reforma, perdón, de la reforma, todo el tema de la comunidad, y decir, veréis, tengo pensado hacer una reforma aquí. ¿Cuál es el protocolo? Y muchos te dirán, mira, tienes que presentar un escrito eh, o se te autoriza a hacer reformas de luna a viernes, los domingos no se pueden hacer... En fin, te van a dar una serie de información de cara a, a eso, ¿no? Por ejemplo, te dirán, pues no puede usted, use, usar usted el ascensor, la empresa reforma, incluso te pueden pedir algún dinero de fianza por si se producen desperfectos en, en la comunidad, portal etcétera. Pero bueno, que no vayáis eh, así a pecho descubierto porque os podéis encontrar problemas con la comunidad o con el ayuntamiento. Y basta que llegue el albañil el primer día y pegue un martillazo en la pared para que un vecino esté llamando a la policía, se os presenta y la policía y como no tengáis el permiso del ayuntamiento ni de la comunidad, ya tenéis un problema. Y ahí ya mal vamos. Entonces, haced eso, por favor. Así que, bueno, hasta aquí sería el podcast de hoy. Eh, como he dicho, espero que te sirva de ayuda que como siempre digo me baso en mi experiencia y mi recomendación que sigáis estos pasos tenéis la guía en la página web tenéis el vídeo en youtube y, y también tenéis para descargaros ese material que he dejado que es totalmente gratuito y como siempre digo eh, si te ha gustado pues nada pues te ayudaré o te agradeceré mucho que puedas compartir este podcast con cualquier persona que esté eh, pensando en hacer una reforma, ¿vale? Una persona de esa valiente. Así que nada, mucho ánimo, mucha suerte. Cualquier consulta, por favor, me podéis mandar un correo electrónico, amigoinversor.com y nos vemos la semana que viene. ¡Feliz semana a todos!